0: Welkom bij Studio Energie. Vorige maand verscheen de 2019 versie van Monitoring Leveringszekerheid. Het rapport waarin TSO Tenet, de naam zegt het al, de leveringszekerheid van elektriciteit in Nederland op de korte, middellange en lange termijn tegen het licht houdt. Wat zijn de gevolgen van de snelle toename van wind en zon... en de afname van centrale opwekcapaciteit in Nederland? En kun je eigenlijk nog wel spreken van Nederland en buitenland? Ik vraag het Mr. Tennet, lid van de Raad van Bestuur, Ben Voorhorst. En op deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt... door Energie- en Telecombedrijf Nutsgroep... Team Energie van Bloemadvocaat en Notarissen... en Netbeheerder Stedin.
1: Meneer Voorhorst, hartelijk welkom... Dank je wel. En uh, welkom bij tennis, ook zeggen. Ja, het is op, een... Uh, op ons businesspark.
0: Businesspark, kijk eens aan. En het is ook nog eens mooi weer. We hebben de zon mee, dus uh, er staat niet zo'n goed gesprek in de weg.
1: Nee, inderdaad. En er wordt volop uh, duurzaam geproduceerd, dus wat willen we
0: nou meer? Kijk eens aan. Monitoring, leveringszekerheid. Uw rapport verscheen vorige maand. Daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. En u kent Studio Energie. Dat is een gesprek met nuance, met detail. Daar komt alles voorbij. Ja. Maar laat ik toch eens even beginnen met een hele ongenuanceerde vraag die leveringszekerheid ja. door de energietransitie. De komende jaren neemt hij nou af? Blijft hij gelijk of wordt hij misschien zelfs
1: beter? Uh, nou, de kunst is om hem beter te maken... maar uh, het zal een, uh, een uitdaging worden... om daar een goede invulling aan te gaan geven. Uh, en ervaring heeft geleerd uh, door al die jaren heen... dat uh, de markt uh, prima op veranderingen kan anticiperen. En dan hebben wij de volle vertrouwen... dat de markt met die eind ook netjes gaat oppakken. Ja, niks aan het handje,
0: appeltje, eitje. Waar ja. hebben we het over?
1: Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee, uh, ik
0: dacht, ik, ik lok u even uit de tent.
1: Dat, uh, ja, dat hoor ik, maar, uh, <laughs> maar zo, zo lijkt het niet, nou, uh, daar ja, ga, volgens da, mij. Daar gaan we het over
0: hebben. Uh, u bent de man ook die hier alles van weet. Al 21 jaar bij Tenet. Mr. Tenet, zou ik bijna zeggen. Nou, dat valt wel mee. Uh, lid van de Raad van Bestuur, <coughs> Chief Operating Officer. En nou kreeg u er vorig jaar eentje naast. Er zijn er nu twee.
1: Nou, dat was al langer, maar nu zijn we er heel expliciet in, ja. Oh, nou, de nieuwe is er dan vorig jaar bijgekomen. Ja, dus een collega Tim is erbij gekomen, maar daarvoor we ook, waren we ook al in het team wat uit meerdere directeuren bestond. Maar toen hadden soms een andere titel.
0: Ah, nou, we hebben natuurlijk Manon van Beek als, ja. uh, als CEO. Ja. We hebben Otto. De financiële man. Ja. Maar is het dan zo dat er twee zijn: één voor Nederland, één voor Duitsland? Nee, of,
1: nee? nee dat hebben we niet zo gedaan. Want uh, we, uh, nou, we zijn inderdaad een van de eerste, uh, nee, eerste cross-border TSO. En uh, we hebben in dat opzicht ons uh, taakgebied uh, ook uh, verdeeld. Dat uh, Tim neemt met name de, uh, het bouwen en onderhouden van assets uh, bij. op land en, uh, en ter zee. Uh, nog niet in de lucht. Uh, en uh, ik uh, uh, neem de, de systeemkant uh, met name waar. En uh, de, de planning vooruit, dus energie system planning. Uh, uh, alle systemen die daarbij horen.
0: Ja, en voordat u uh, dat hier uh, ging doen, was u manager bij de SEP. Ja. Nou, de mensen die dat weten, die weten toch, oh ja, de SEP. Mensen die niet weten, ik waar gaat dit over?
1: Ja, klopt, ja. <laughs> ja. Dat was nog een tijd van een perfecte uh, kartel.
0: Ja, hè? dat was de samenwerkende elektriciteitsproductiebedrijven.
1: Ja, klopt. En wat deed u daar? Nou, ik was daar uh, manager van automatisering van een kleine afdeling. Uh, we hadden onder andere uh, de Leo onder onze hoede. En de Leo die stond voor landelijke economische optimalisatie. En die berekende eigenlijk uh, in de tijd de optimale inzet van de, alle centrales die er in Nederland waren. Die van de eigenaren van SEP, uh, die hadden een aantal kolengas uh, kerncentrales. En, en nou, die moesten bepaald worden hoe die ingezet moesten worden. Dat gebeurde met een, uh, een softwareprogramma, landelijke economische optimalisatie, Leo... En uh, dat was een van de, de systemen die beheerd werd... door de afdeling waar ik leiding aan gaf. Okay. Verlangt u nog wel eens terug naar die heerlijke uh, karteljaren? <laughs> nee. Ik heb, ik heb er wel hele typische dingen van geleerd. Uh, maar ik verlang er niet naar terug. Want ik denk dat de dynamiek... Die, die er nu is, maar ook uh, de mogelijkheden in de markt... dat die veel beter benut worden in, het, uh, in de nieuwe setting die we hebben met elkaar.
0: Ja, dan toch even, want dan, en dan gaan we naar de inhoud. Maar u zegt, daar heb ik veel van geleerd, noem eens wat. Wat is nou het belangrijkste dat u geleerd hebt?
1: Nou, een van de belangrijke dingen uh, die ik daar gezien heb... is uh, wat bedrijven doen om uh, 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 hun rekening te sturen, zeker hoe sterk geld stuurt... En ik heb daar gewoon meegemaakt, want dat was het verdeelmechanisme van de kosten van, van, van de productie in Nederland... die werd met name bepaald door de piek die je had op het moment dat de piek... of je aandeel in de piek op het moment dat de piekverbruik in Nederland gezet werd. Nou, en ik heb die bedrijven capriolen zien uithalen om, om elkaar te naaien. Dat, uh, dat wil je niet weten.
0: <lacht> ja, daar dus, gaan we een andere keer over hebben.
1: Heel goed. Overigens,
0: uh, landbouwkundig ingenieur van huis uit. Ja, een klein beetje afgedwaald. Dat dacht ik ook. Ja. ja en ik, zou, ik heb natuurlijk even uw CV proberen te vinden...
1: maar ik, ik mis
0: een gat van twaalf jaar tussen het afstuderen en bij de SEP.
1: Ja, is, 12... is dat
0: zo schandalig Nee, niet schandalig.
1: Ik heb, nee, ik heb bij twee bedrijven <laughs> gewerkt. Multihouse of Minihouse, Multihouse uh, en uh, Exact. En ik heb daar in de software gezeten. Maar die is niet overdreven relevant voor de tijd van nu. Maar nee, nou ja, dus kijk, het geheim, uh, altijd gezegd... Uh, nee, maar u,
0: u hebt wel op de LinkedIn staan... dat u aan uh, het Geert Grote College in Deventer uh, de middelbare school hebt gedaan. Ik dacht, nou, als u zo gedetailleerd bent dan... Ja,
1: nee, oké, okay, nou, misschien zal ik nog even keer toevoegen. <laughs> moeten wij nog uitleggen ja. wat Tennet eigenlijk doet? Toch even voor de mensen die niet zo diep in het netbeheer zitten. Nou, als je helemaal niet nou, netbeheer, als je niet in, in, nou, in jouw dossier zit, is het toch in een energiedossier. Ja, we hebben we duizenden luisteraars
0: en er ja, zitten ook steeds meer maar, mensen tenet, bij tenet, die, tenet die tenet denken, de wat is een TSO? Wat is
1: Tennet? Ja, Transmission System Operator, dus de T van transmissie van elektriciteit. Uh, transport van elektriciteit. En dat doen wij door middel van, uh, nou, in elk geval, alle masten die je uh, in Nederland ziet staan, uh, de elektriciteitsmasten, uh, daar kun je van stellen dat uh, Tenet uh, daarvan is. Uh, wij zorgen dat daarmee de elektriciteit getransporteerd kan worden. En inmiddels hebben we ook steeds meer kabels uh, wat je in de grond stopt om, om elektriciteit te transporteren. Doe de
0: hoogspanning? Uh,
1: dus dat is allemaal hoogspanning inderdaad. Uh, en we zorgen ook voor dat het systeem draait. En dat betekent eigenlijk aan de knoppen te zitten... Uh, om te zorgen dat uh, de, elektriciteit, uh, de goede hoeveelheid elektriciteit geproduceerd wordt... op het moment dat uh, jij en ik thuis uh, het systeem in onbalans brengen... doordat je het licht aan of uit doet. Ja. Uh, nou, en, het laatste, en het laatste aspect wat we doen is natuurlijk ook nog... de markt uh, helpen en markten faciliteren... om te zorgen dat vraag en aanbod elkaar kan vinden.
0: Zeker. En, en u bent ook nog... En dat is toch niet onbelangrijk, want we gaan het straks uit... Uiteraard ook hebben over de Europese component. Want dat is eigenlijk misschien wel belangrijker dan de Nederlandse, denk ik. Maar goed, nee, daar kom ik zo. U was uh, twee jaar president van de Europese TSO-club.
1: Ja. En zoe, uh, vier jaar in het bestuur gezet en daarna twee jaar uh, president. Uh, ik denk een... dat
0: die afkorting heel snel ging. Misschien moet u nog even iets rustiger zeggen.
1: Nou, twee jaar heb ik in het Board, uh, of vier jaar heb ik in de Board. Uh, en en
0: zoe. Ja. Ja. Ja, okay. uh, uh, ik heb hem hier staan hoor. <laughs> European Network of Transmission System Operators. Ja, klopt. Elektriciteit. Zeker. Goed. Um, leveringszekerheid. Uh, rapport is uitgekomen vorige maand. Ja. Uh, ik, ik zag een, een, een mooi ook, volgens mij ook interview met u bij, uh, bij Ene Die hadden daar een groot bericht over. En de kop was, Tenet wil leveringszekerheid tussen de oren krijgen. Ja, dat klopt. Dat, nou, dat was, ik heb hem hier staan. Klopt dat?
1: Ik, ik, <laughs> ik had het statement niet gedaan, maar ik vond het wel een mooie quote. Die is er, een mooie, nee, het was dus geen quote, maar wel een mooie mooi kop samenvatting, die is er, boven, ja. er boven gezegd bij, bij wie moet die tussen de oren komen? Um, nou, ik denk bij een aantal uh, groepen. Als eerste uh, uh, is het van belang dat degene die echt actief is in de, in de elektriciteitssector... Nou, dat zijn degene die produceren, de producenten... maar ik denk dat die me redelijk netjes op het, uh, op het netvlies uh, hebben. Uh, waar ik uh, het mis uh, is met name aan de, de, de verbruikerskant... Uh, dus dat betekent de, de industrie, midden- en kleinbedrijf uh, en de consument. En de consument en daar eigenlijk ook de, de, de leverancier die aan de consumenten uh, levert. Uh, ja, dan, nou,
0: nou ben ik een consument. En dan denk ik, ik heb helemaal geen zin om over na te denken. U moet daar gewoon voor zorgen met de regionale netwerken. Nou, dat,
1: dat proberen wij ook. Uh, uh, en daarentegen zal het toch zo zijn, denk ik, dat... Ik weet niet of je al zover bent, maar dat je... Uh, ja, gebruik maken van modernere middelen op het gebied van elektriciteit... dat betekent of een elektrische auto, of dat overweegt, of een plug-in hybride... Uh, of dat je zonnepanelen hebt, of een, een warmtepompt. En dan heb je dus een aantal aspecten waar je ook als consument... meer betrokken gaat worden bij wat gaat het energiesysteem uh, doen. Ja, uh, echt waar? Ja. Moet en, niet,
0: moeten we niet de mensen ons zorgen juist en zorgen ja, dat
1: dat, dat, dat de, achter de schermen gebeurt? Dat moet zeker gebeuren, want de consument die, die zal dat zelf niet willen gaan doen. Daar ben ik helemaal voor dat de, dat de leveranciers dat gaan doen. Maar de leveranciers moeten wel daarvan producten kunnen maken. En die moeten ze kunnen vertalen naar wat wil de consument. In welke mate wil de consument ook bijdragen, zeker de flexibiliteit die de consument heeft in het, in het gebruik van de liquiditeit. Maar ook in het produceren, dat hij die durft. Te beschikbaar te stellen aan zijn leverancier... zodat zijn leverancier er iets mee kan doen. Ja. En, en, dat, en Ik heb niet de illusie dat we daar... Uh, 100% van de, van de Nederlandse bevolking... Mee gaan, uh, mee gaan raken. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar als er een aantal zijn... die daarover nadenken... daar richting aan geven op dat de leveranciers daar producten van maken die de consument aanspreken... dan is het wel een doelgroep die we ook voor ogen hebben. Ja, maar
0: is het niet heel dubbel dat u al die jaren zo lekker bezig bent... om te zorgen dat niemand zich de zorgen over hoeft te maken? En nu moet u ervoor zorgen dat mensen, nou, zorgen maken misschien niet... maar in ieder geval erover gaan nadenken dat het tussen de oren komt. Dat is toch eigenlijk heel dubbel?
1: Nee, dat is niet dubbel. Dat is denk ik de consequentie van, uh, van het feit... dat we uh, willen verduurzamen, uh, maatschappelijk gezien. Dat we willen uh, decarboniseren, dus uh, kijken of we uh, ook... Ja, als samenleving geen emissies hebben, geen CO2-emissies. En een van de belangrijke uh, middelen daartoe is om te zorgen... dat het, uh, nou, als eerst het elektriciteitssysteem uh, decarboniseert. Uh, maar daarnaast eigenlijk ook nog andere energie uh, uh, waar we energie voor gebruiken... ook kijken of we dat kunnen decarboniseren. En dat betekent dat zelfs meer elektrificatie zal uh, gaan uh, opleveren. En dat betekent dus dat daar waar je elektriciteit gaat gebruiken... je het eigenlijk of zelf gaat produceren met, uh, met, met zonnepanelen... Het niet, geen kwaad kan als de mensen daar meer bewust, eh, bewust zijn van hoe dat werkt en wat voor implicaties dat heeft. En daarmee dan zeggen, wacht even, ik accepteer het. Ik stel mijn, mijn, de, de flexibiliteit ter beschikking aan mijn leverancier waardoor ik wel of niet een gunstige pakket kan krijgen. Of een goede dienstverlening of een goede ontzorging. Want dat is wat mij betreft een product wat de leveranciers natuurlijk moeten aanbieden. Uh, onlangs nog, ik denk een week
0: of twee geleden, was bekend dat u uh, wat aanspraak op noodvermogen moest doen. De Belgen hebben ons toen geholpen. Ja. Ja. Uh, dat soort situaties, dat u toch even wat moet opschalen en dat er even iets meer moet gebeuren dan uh, op een gewone door de weekse dag. Uh, ja, dat was een het...
1: doordeweekse dag. U uh, begrijpt
0: denk ik wat ik bedoel.
1: Ja, nee, uh, komen dit soort je... situaties vaker voor tegenwoordig? Ja, ja dat nou, komen vaker voor en u zullen naar de toekomst nog meer uh, voor gaan komen. Uh, althans, ik heb ik het uitgebreide rapport nog niet gelezen, maar in elk geval leek, uh, lijkt het erop dat uh, die dag uh, de, de, de weersverwachtingen uh, toch iets anders waren dan uh, wat er daadwerkelijk... Met het weer gebeurd is. Uh, nou, en nou, al dan niet in combinatie... want ik heb, nou, ik heb het rapport nog niet gelezen... maar in combinatie met andere facetten... heb je uh, wat sneller de situatie... dat er op dat moment in het systeem... Uh, ja, op dit moment dan even een tekort is. Er, er gingen
0: een aantal dingen, hè? Er, er moeten een aantal dingen, zeg maar, tussen haakjes misgaan... voordat je dit soort ja. moet opschalen. Ja,
1: voordat we, als wij uit ons noodvermogen lopen... dan hebben we er meer dan 600 megawatt uh, aangesproken. Uh, en als we dan naar de buren gaan... ja dan is, er, dan is er wel op dat moment iets aan de hand. Dat klopt. Maar ik denk dat we dat vaker uh, moeten doen. En de kunst is om te zorgen dat de markt daar ook beter in getraind wordt. Alert erop is. Maar we moeten ook kijken, van, hadden ze sneller nog meer kunnen doen... Uh, en als dat zo is, hoe komt het dat het niet, uh, uh, waarin de markt niet gereageerd heeft en wat je daarvan kunt leren.
0: Ja, u, u kijkt nadrukkelijk naar alle partijen die het moeten doen. Hè? U bent niet die partij. Nee, u, nee,
1: want wij zijn, wij zijn, uh, wij proberen de signalen in de markt neer te leggen en de markt het werk te laten doen. Heel nadrukkelijk.
0: Mij viel op in de eerste linia van de inleiding van het rapport. Daar stond de zin het energielandschap verandert. Nou, dat, uh, ik denk dat we dat kunnen vaststellen. Het aandeel uh, duurzaam niet controleerbare bronnen uh, neemt toe, is toegenomen. En het aandeel stuurbare bronnen afgenomen. Deze trend, en daar gaat om met deze zin, gaat zich naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst voortzetten en zelfs versnellen. Na alle
1: waarschijnlijkheid is daar nog twijfel over. Nou, Ik denk dat dat een wat voorzichtige verwoording is. Dat waarschijnlijkheid kunnen we er denk ik uitstrepen inderdaad.
0: Nou ja, ik kan ik nou, me nee. voelen dat
1: zo'n rapport, u bent een zorgvuldige organisatie, zo ken ik u. Ja. Ik denk, nou, er is over nagedacht nou, over alle waarschijnlijkheid. Want we hebben één ding pretenderen we niet te weten, namelijk de toekomst te voorspellen. En daarom dat dat woord waarschijnlijk in rekening houden met nog wel eens een keer tegenkomt. Uh, maar we maar...
0: weten toch wel dat, dat we minder uh, controleerbare bronnen... en meer uh, weersafhankelijke ja, maar, niet te controleren. krijgen? Hoe
1: snel de trend gaat uh, toenemen, weten we niet. Nee, maar dat staat hier ook niet. Ja, maar goed, daar ja. we stond wel dezelfde zin.
0: Ja, goed, nou, dan, dan wordt het taakkundig ontleden... Nou, oh, kijk, de, de, vinger, de wijsvinger gaat omhoog, dames en heren. Ja,
1: kijk als jij begint.
0: <laughs> nou, nee, ja, nee maar, nou, kijk, begin niet. Want nee, er staat, deze trend gaat zich naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst voortzetten of zelfs versnellen. Dus er staat ook naar alle waarschijnlijkheid voortzetten. Het staat ja. er wel, dus...
1: Ik vond het een nou, Maar ik denk dat we hem, dat hem iets minder voorzichtig hadden kunnen formuleren. Dat punt mag jij
0: hebben. Oké, okay, nou goed. Het is geen wedstrijd hoor. U onderzoekt jaarlijks uh, die, die leveringszekerheid in ons land. Uh, dat doet op de korte, middellange en de lange termijn. Zo staat het er ook. Uh, nou begrijp ik dat 2030 voor Tenet... Ik heb wel eens uw CEO uh, Manon van Beek gesproken. Die zegt altijd, ja, 2030 dat is voor ons morgen. Maar nou blijkt dat die, die lange termijn, in dit rapport althans, dat is 2030. Wat is dan voor u... Ik bedoel, hoe moet ik die, die kort, lang, middellang dan zien? Hebt, hebt u eentje naar buiten toe en hebt u er eentje intern? Of
1: is dat... Nou, dus, er zijn natuurlijk een paar zaken waar we mee te maken hebben. Uh, de langere termijn, als wij nog infrastructuur moeten bouwen... en we moeten vandaag nog beginnen aan een project... en we moeten nog een nieuwe lijn bouwen... dan 2030 kunnen we op ons buik schrijven. Dat lukt niet meer.
0: Ja, dan is het dus morgen, of eigenlijk gisteren al. Ja,
1: dus dan is het al gisteren. Um, 2030 op het gebied van de leveringszekerheid. Uh, als je daar nog activiteiten wilt ondernemen, dan is daar nog, uh, daar zijn daar nog mogelijkheden toe. Dus het is ook een beetje afhankelijk voor welk onderwerp je het hebt. Of er wel of niet nog aanpassingen mogelijk zijn die ook daadwerkelijk impact hebben. Nou, die zijn bij leveringszekerheid uh, zijn die er in onze ogen. Uh, um, en, en dus daarom is het wat moeilijk om precies te zeggen... wat is de lange termijn?
0: Ja, maar in dit rapport gaat het over uh, kort tot middellang is 20, 2020, 225... en lang is 2025,
1: 2030, hè? Ja, maar, ja 2030 en, en, en daarna ook nog doorkijkend... want daar probeer je ook wel beelden bij te krijgen... Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, een van de aspecten is van nou, wordt er wel of niet nog geïnvesteerd. Zie ik blijven bepaalde uh, productiemiddelen uh, in bedrijf. Uh, moet je niet alleen kijken van ja, in 2030 is, is, een, is een meetjaar waar je iets dus doet. Maar hoe goed is dan het 20, jaar 2030, wat je in beeld hebt, is ook van ja, wat zou de verwachting kunnen zijn of die middelen na 2030 ook nog gebruikt kunnen worden. Of dat de zaak dan heel anders uitziet. Ja. En dan moet je eigenlijk alweer verder kijken wat zou de trend zijn. Ja, maar... En waarom is die relevant? Als je kijkt naar de verduurzaming, de doelstelling, we zitten nu met een 49 of de 55 target op 20, zitten we naar 2030 te kijken. Maar het is eigenlijk nog veel spannender. Wat gaat er in 20, richting 2040, 2050 gebeuren? Want dat, daar moeten we nu al op anticiperen. Dat wou ik u gaan vragen. Daar kijkt u hoop ik toch ook wel naar? Juist, maar daar moet je dus ook anticiperen. En ook kijken van niet alleen wat, wat gebeurt er dus met het net... maar ook wat gebeurt er met de productiemiddelen.
0: Zeker. <coughs> nou, even daarover gesproken. Want ik zag staan in uw rapport dat u hebt, heeft meegenomen... het klimaatakkoord en de doorrekening van het ontwerpklimaatakkoord. Oftewel niet de doorrekening van het... Klimaatakkoord, Die kwam denk ik te laat voor uw deadline. Heb ik het zo goed
1: begrepen? Ja, voor de, de, de laatste doorrekening. Bo, dit rapport is nu pas ja, uitgebracht. Maar de berekening die we er gedaan hebben... Uh, en het materiaal, dat, uh, ja. uh, die was op dat moment nog niet beschikbaar... toen wij die berekening gedaan nee, hebben.
0: Nee, maar dan was ook nog niet beschikbaar het feit... dat de, de, de kolensluitwet, zal ik het maar even noemen... nog niet door de Eerste Kamer was...
1: Klopt, maar wij hebben dus heb je kunnen zien ja. uh, of dat kun je zien in het in het, uh, in, in het rapport. Uh, we hebben uh, wel een, een uh, scenario doorgerekend met de kolencentrales uit in 2030. Dus die zit erin verwerkt. Ja, dat toch wel. Nou ja, ja, ja nee, maar we hebben dus de aannames die er gedaan zijn ten aanzien van het Klimaatakkoord, wat nog doorgerekend moest worden, die zijn wel in het rapport verwerkt.
0: Ja, die wet moest wel even door de Eerste Kamer.
1: Nee, nee maar, wel als, nee, maar wij, je, je ziet in het rapport dat er dus een aantal scenario's doorgerekend zijn. Want wat ik net al zei, een van de meest moeilijke dingen is de toekomst voorspellen. Sterker nog, uh, kunnen wie we niet? Wie degene die het kan, die moet, die moet gauw ander werk gaan doen, want dan kan je geld verdienen, maar niet met het gewone werk. En. Uh, wat, uh, wij hebben dus ook een aantal scenario's neergezet. En, en de werkelijkheid zal ja, hopelijk daar eigen tussen liggen. Maar uh, ook zelfs daar geen garantie toe. Ja, uh, flink rapport. Meer dan 50 pagina's, veel analyse. Conclusie,
0: komende jaar is de leveringszekerheid toereikend. Neem het over tot 2025. Daarna, middellang tot lang, uh, ontstaan risico's, schrijft u... door de afname van thermisch vermogen... en veel onzekerheden op de elektrische... Uh, sorry, de Europese elektriciteitsmarkt. ja. Is het heel flauwelijk dat ik nou dat had ik u ook wel
1: kunnen zeggen? Uh, nee en ja. Uh, het, het geeft enerzijds een bevestiging van wat je, wat je verwacht... Maar wat zijn dan ingrediënten uh, die daar een rol in spelen? En uh, wat is de, de, de omvang, de magnitude uh, daarvan? Die zijn denk ik wel van belang. Uh, om, om, en, en, en die wisten jij niet en ik ook niet. Nee. Uh, en, en, en die maken het wel interessant om te kijken... Van, ja, maar wat is nou de omvang van de uitdaging?
0: Precies. En we lopen hem langs. Uh, u zegt leveringszekerheid in Nederland tot 2025. Zelfs iets
1: verbeterd ten opzichte van ons rapport een jaar Vorig daarvoor. Jaar, ja. ja, hoe komt ja. dat? Uh, nou, dat komt uh, doordat er dus uh, in, in, sinds dat vorige rapport... Uh, er een uh, commitment in de markt, uh, of door een van de partijen gezegd heeft... dat is een, 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 een centrale, een gascentrale... Uh, uh, die motballen, zoals we dat noemen, oftewel uit de motteballen halen... Ja. Uh, en hem weer bezig zijn om hem weer in bedrijf te nemen. Waardoor ja. er meer productiemiddelen beschikbaar zijn. Uh, wat maakt dat uh, de verwachtingen beter zijn? Ja,
0: de markt voor, sowieso is de markt voor gas gestookt is, uh, sinds uh, eind 2020... Verbeterd, schrijft u. Ja. En inderdaad, er is 1,3 gigawatt gasgestookt vermogen... Uh, 2016, 2017 in, in uh, operatie gebracht, zou ik maar zeggen. Ja, en, en
1: er staat nog iets uh, dat volgens mij dit jaar in, in bedrijf komt, ja. Ja. U gaat heel erg sterk af op wat de producent u meldde, hè? Ja, dat is een van de, de, de zaken die wij ook intrinsiek vinden dat we dat moeten doen. De basis is toch aan de markt te vragen wat de marktpartijen gaan doen. Wij, wij vragen ook elk jaar alle grote producenten uit van, nou, wat hun verwachtingen zijn. Die nemen wij heel serieus en die nemen we ook als basis in, in de berekeningen die wij doen. Uh, en daar gaan we dan vervolgens variaties op doen om te kijken: van uh, nou wat zou er nog meer kunnen gebeuren? Ook op basis van wat ze in het verleden verteld hebben, hoe, hoe betrouwbaar, of hoe betrouwbaar mag ik niet zeggen, maar wel uh, wat is de. Of het uh, klopte. Nou, welke variaties je dan vervolgens ziet in, in de werkelijkheid ja, uh, in, in maar, het hele gebeuren.
0: Maar worden die verschillen tussen wat men zegt of de, denkt wat er gaat gebeuren en wat er uiteindelijk zal gebeuren, worden die verschillen niet groter met die. Nou ja, bijvoorbeeld op dit moment heeft kolen het heel moeilijk in Nederland. Uh, ik weet niet of ze dat al door het hele goedkope gas, of ze dat een half jaar geleden al tegen u
1: precies konden aangeven. Nee, dat kon ze ook niet aangeven. Dat nee. hebben ze ook niet aangeven. Maar wat we er wel van geleerd hebben door die gesprekken te hebben, dat je dus probeert te achterhalen. Wat zijn. want je stelt de vraag van wat is je verwachting, maar ook van wat zijn uh, factoren in de markt die. die ja, waarvan je zegt, wat zijn voor jou de onzekerheden... en, en, en in welke mate gaat het, zou dat dan wel of niet impact kunnen hebben... en op basis van daarvan proberen wij scenario's neer te zetten... die we dan gaan doorrekenen. Want dat proberen natuurlijk bij, bij de verschillende partijen uit te vragen... en op basis daarvan zeggen we, van, nou, dat zijn scenario's doorbreken. Dus daar is een reële kans dat dit of dat gebeurt... Uh, en, en dat proberen we in een scenario te wekken, zonder dat dat herleidbaar is van welk bedrijf nou precies wat wel of niet uh, gaat doen in het gebeuren. Uh. Zeker,
0: want, want in dat opzicht bijvoorbeeld de, de AMER-centrale in, uh, in Brabant van RWE, die hebben we, uh, bijstooksubsidie tot wat is het, 2025 ongeveer. Dan moeten ze stoppen met kolen. Geven zij dan ook aan u aan, want dan hebben ze waarschijnlijk 2025, 2026 geen subsidie meer, die is er ongeveer op tegen die tijd. Het kabinet heeft gezegd, nou, ga lekker door met biomassa. U mag open blijven, maar niet met steenkool. Wat geven zij dan aan u aan? Wat hebben zij aan u aangegeven wat ze na 2025 gaan doen?
1: Nou, uh, uh, dat soort zaken, dat, daar doen wij dus geen enkele mededeling over. Want dat is nou precies uh, wat we netjes uitvragen. En, en sommige bedrijven hebben daar... Een beelden beeld erbij. Sommige bedrijven hebben daar, uh, zeggen ook duidelijk van. We weten het op dit moment niet, want we kijken naar de marktsituatie. En alles wat ze daarover zeggen. Uh, maken wij niet openbaar. Want dat is namelijk in vertrouwelijkheid aan ons gedeeld.
0: Maar ik keek in uw. Ik heb hem nu even niet hierbij. maar ik keek in uw, uw staatje achterin. Uh, en daar kan je zien de sprong van 225 naar. Ik geloof dat hij 227 en dan 230. Daar moet je dus een sprong zien in kolen uh, van de uh, Amersentrale en biomassa. Ja, ik kon het niet. Het waren hele kleine streepjes, dus ik kon het niet, uh, niet vatten. Ik was ja, benieuwd of de getallen misschien. We ja, nee, wij proberen dus bewust uh, soms,
1: <laughs> sommige informatie uh, om die. Nee, ik wil niet zeggen te bleuren, maar om in elk geval uh, uh, te anonimiseren, dat het niet herleidbaar is. Wat precies wie wat uh, doet in het hele gebeuren. Ja. Anderzijds moet je ook heel reëel zijn. Het zijn natuurlijk hele grote eenheden, dus uh, soms uh, denk je te kunnen vermoeden van wat erachter zit.
0: Ja. Ja, zeker. Uh, laat iedereen nog maar eens even gaan lezen en dit tabelletje bekijken. Conventionele capaciteit, die neemt wel af uiteindelijk. Uh, 23,6 gigawatt in 2017. We gaan naar vorig jaar, 22,5. Of gingen we? Uh, en we gaan naar de 20,8 in 2025. Dus er gaat nu wat gas open en, en wat uit de motteballen. En vervolgens gaan er weer een aantal dingen dicht.
1: Ja, dat is de, de, de informatie die wij krijgen van, uh, van de marktpartijen, ja.
0: Ja, uh, en, en wat, wat gaat er dan dicht in tussen? Toch weer gas?
1: Nou, er dat, dat, dat zijn er dus blijkbaar een aantal uh, die met, met gascentrales... die toch overwegen om uh, met de kennis die ze hebben uh, op dit moment... dat ze zeggen, ja, dat is een dat, uh, dat er iets uh, gesloten gaat worden. Ja, en I mean, dat is op zich ook niet zo vreemd. Want dat, het is op dit moment iets minder sp spannend. Maar dat was een paar jaar terug ook echt een onderwerp van... wat gebeurt er met die gascentrales? Uh, de gascentrales hadden het moeilijk. Uh, laten we daar heel duidelijk in zijn. En niet alleen de grote centrales, maar ook uh, de tuinders... Uh, met de gasmotoren en dat soort zaken, die hadden het moeilijk. Als die stuk was, was het maar de vraag of die gerepareerd werd. Uh, en, en dat maakt uh, dat als er een... Uh, en dat hebben we ook geleerd en er wordt ook na de onderzoek naar gedaan. Als je dan uitvraagt, wat is het dan? Nou, als er een grote onderhoudsbeurt komt, dan wordt het echt op dat moment bekeken. Ja, wacht eens even. Hoe ziet de markt er nu uit? De komende uh, drie tot vijf jaar kunnen we het wel of niet terugverdienen. En als ze daar geen, goede, uh, geen goed of een beeld bij hebben dat dat niet kan... dan maken ze gewoon de kosten niet. Ja, heel maar als, als,
0: een, als een paar van die eenheden dit soort dingen hebben... dan kan het dus heel snel uitslaan de ene of de andere kant op.
1: Ja, maar anderzijds dat de markt kan ook heel snel weer bijtrekken. Dat hebben we dus ook gezien in de afgelopen twee jaar bijvoorbeeld. Dat twee jaar terug was de, de, de markt voor de gascentrales echt niet makkelijk. Daar werd zelfs een, een, een niet eens een grote, maar een kleinere onderhoudsbeurt. Er was al een reden om te kijken van, moeten we niet stoppen? Omdat de, ze gewoon elke dag verlies maakten met de centrale. Daar horen we op dit moment niet over, omdat die... En dat is toch de, de, de veranderingen die je ziet in de prijs van, van gas... versus uh, steenkolen en de CO2-prijzen. En die, ja, dat, dat maakt toch even uit van wie staat er op dat moment hoeveel de, uh, of in de merit -order en hoeveel draaien je erin maakt. Ja. Uh, hernieuwbaar, de, de niet-controleerbare bronnen,
0: zoals u ze noemt... die stijgen spectaculair. Uh, 2019 ja. op 8,9 gigabot. 2025, 6 jaar later, 23,8 ja, het gaat hard. Dat, dat is heel veel, hè? Ja, ja, Vooral gaat... de Noordzee, denk ik, hè?
1: Ja, de Noordzee, maar ook uh, de, uh, de zon. Maar goed, je hebt het getallen zo ben dan zou ik het even bij moeten halen. Maar ja, we verwachten met, met de wind en de zon dat er wel een paar stappen gaat gebeuren. Kijk, uh, de, wij hebben op dit moment uh, hebben we de eerste uh, uh, stations klaar... om uh, op, op zee aan de Nederlandse kust dan, om wind op zee aan te pakken. Dan hebben we dus uh, in 2023 moet daar 3.500 megawatt uh, staan... Uh, nou, volgens mij is alles netjes een planning. Uh, dus die, die ticket hebben we behoorlijk uh, in. Ja, maar het is bijna 15, hè? Van vorig jaar tot 2025. 15 ja, nou ja, en dan gigawatt. een prijs onderbij. Ja? Maar dit zijn gigawatt, hè? Pas op, dit zijn geen gigawatturen.
0: Nee, nee, nee. We hebben het over vermogen. Ja,
1: ja ik kent het verschil hoor.
0: Uh. <laughs> Blijkt ja, we, 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 me wel eens interviews tegenover u die dat verschil niet kennen. Nou, dat proef ik een
1: nou, beetje. laat ik ja, dan toch even een vraag stellen. Hoeveel uh, aansluit, meer aansluitcapaciteit heb je nodig voor zon, versus uh, wind op land? Poel, weet ik niet. Nou, ik dacht je erin zat.
0: Ja, nou ja, maar ik, ik weet niet alles.
1: Nee, oké, okay, maar dat is toch een factor. Uh, een moderne windturbine op land... Die, die moet iets van 3000 uur kunnen draaien. Uh, volasturen. lasturen als je nieuw hebt hè en, en, en zon komt toch echt niet veel verder dan of eigenlijk niet verder dan duizend dus als je daar de, de volle capaciteit wilt ontsluiten dan zit je toch met een factor drie meer aansluitcapaciteit nodig.
0: Het is nu heel flauw om te zeggen dat ik dat van de volle sturen wel ongeveer wist, maar ik dacht dat u iets anders vroeg.
1: Nee, het ging maar... nou oké, okay, dan heb okay. ik elkaar niet goed begrepen. Nee, maar het gaat er wel. En
0: dan, dan ga ik nog iets in de strijd gooien. De, de capaciteitsfactor van wind op zee, die is natuurlijk fantastisch. Hè? We gaan naar de 50%. Nou, ja, die gaat richting de, de,
1: tussen, meer de vier, zelfs? tussen de 4.000 en de 5.000, roept men, dat ja. het die kant op gaat, ja. Nou. Maar het is nog geen 8600 uur.
0: Nee, zeker niet. Um, na
1: 2025,
0: wat dan? Want we hebben hier even de getallen 2025, hè? De, de, de vermogens.
1: Ja, je ziet dat, dat dan de, de, de onzekerheden uh, toenemen... Uh, dat zie je ook in de analyse. Dat, dat de spread groter wordt voor de verschillende varianten. En uh, ja, als ik het wist, zou ik het zeggen. Wij weten het dus niet. Daarom maken we die analyses ook. En dat betekent dat je daar moet kijken van... Ja, wat zouden de, de varianten kunnen zijn? En, wat, en wat, wat if als een van die scenario's uh, waar gaat worden? Ja. Wat vinden we daar dan van? Nou, daar hebben we volgens ons getracht een, een stukje analyse op los te laten. Ja, en
0: uh, een van de conclusies is... importafhankelijkheid uh, ja. neemt toe... Op een aantal momenten zal er zelfs sprake zijn van een hoge importafhankelijkheid. Is dat erg?
1: In onze ogen niet, maar je moet je wel goed realiseren wat, wat dat betekent. Importafhankelijkheid hebben we natuurlijk in het verleden veel meer gehad. Toen we, leunen we zwaar op het buitenland en was het ook geen issue. Toen ja. werd de vraag gesteld van bouw nog alsjeblieft wat meer interconnectiecapaciteit... zodat we op een moment zelfs nog, nog meer binnen kunnen halen, ook om de prijzen. Maar toen stond er
0: echt. bijvoorbeeld ook nog heel veel centrale opwek.
1: Dat weet ik, weet ik. Ja. Maar, maar dat was wel om... om uh, en. Je was afhankelijk van, van, van import en we wilden zelfs meer capaciteit binnenhalen... om daarmee de prijzen gelijk te maken in Europa. Daar zijn we ook mee aan de slag gegaan. Want de, de importcapaciteit is en ook exportcapaciteit trouwens daarmee... is significant toegenomen sinds die tijd. Maar dat is, en dat staat ook netjes in het rapport. Maar het, is, het wordt wel een iets ander soort importafhankelijkheid. En dat maakt ook dat we de, eigenlijk een van de... Ja, de, de nou, ik weet niet of het. Uh, ja, het is wel een. De uitdagingen zijn uh, maatschappelijk gezien. En dat bedoel ik ma maatschappelijk in, in, in dit deel van Europa. Uh, wat gebeurt er in het buitenland? Uh, die zijn met hetzelfde soort processen bezig. Uh, en hebben we daar met elkaar in beeld van. Uh, uh, hoe, hoe het systeem zich had gedragen van, van uh, momenten van schaarste en waardoor komt die schaarste?
0: Ja, daar, daar gaan we, komen we straks uh, zeker nog uitgebreid op terug. U zegt ook in deze passage over uh, importafhankelijkheid dat uh, omgekeerd een nationaal vermogensoverschot niet leidt tot extra leveringszekerheid. Omdat wij niet onderdeel zijn. Ja. Niet automatisch, omdat we onderdeel zijn van die Europese elektriciteitsmarkt. Ja. Kun je überhaupt nog wel praten over Nederland en buitenland in dit In onderwerp? onze ogen niet,
1: nee. Ja, je probeert. Waar je direct invloed op hebt als Nederlandse overheid. is datgene wat er wel niet in, in Nederland gebeurt. maar het is niet. dat je daarmee bepaalt wat er in Nederland gebeurt. Uh, uh, dus ik denk je ook heel voorzichtig moet zijn. om zeggen van. Uh, alleen over Nederland te spreken. Uh, dat is ook een van de grafieken die laat zien. van hoe groot is die, die import- en exportruimte. Uh, en dan de tekorten. Maar ik heb het laatst ook eens een keer een plaatje gemaakt, uh, laten maken. van als je de import. Capaciteit, kijkt Vijzers bijvoorbeeld de, 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 het verbruik in, in, een, uh, in, een, in een nacht in mei. Ja, dan schrik je, of dan schrik Ja, ik, ik schrok er wel van hoeveel we, die, die importruimte is of die exportruimte. En die heeft dus significant impact op het, uh, hoe het systeem hier draait in, in Nederland.
0: Ja, ziet, ziet u wel eens politici misschien uitspraken doen in de Kamer of in de krant... waarvan u denkt, nou hartstikke mooi meneer of mevrouw, maar daar gaat u helemaal niet over.
1: Nou, niet, niet zozeer wel of ze wel of niet uh, daarover gaan. Uh, um, ik denk wel dat, dat men af en toe shortcuts maakt in de, in de discussies... terwijl ik denk dat de vraagstuk wel een, maat, een maatje groter is. En dat, is, dat heeft alles mee te maken. Van, uh, als je denkt dat je kunt aansturen in Nederland... is dat je daarmee zaken geregeld hebt, dat is natuurlijk gewoon niet zo. De, de import, nee, het is een Europese markt, we zijn zwaar en goed verbonden met het buitenland. En dat, heeft, dat brengt ook heel veel goeds. Maar dat betekent ook dat datgene wat in het buitenland komt... dat importeer je ook qua beleidsmaatregelen, qua invloed en dat soort zaken. Ook qua prijsstelling, daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, nou, nou staat er ook uit uh, de integrale analyse van het Europese model... Hè, voor het, het, het basisscenario, blijkt dat uh, dankzij die koppeling met het buitenland... de leveringszekerheid in Nederland op de middellange termijn goed kan blijven.
1: Is ja. dat nou weer zo'n voorbeeld van een uh, voorzichtige formulering?
0: Als u het zeker weet, zou u zeggen, het blijft zo. Maar u zegt, het kan zo blijven. Ja, het
1: kan blijven. En dat is namelijk uh, een van de, wat, wat we net al, al zeiden... van wat er verandert ten aanzien van... met importafhankelijkheid uh, ten opzichte van, uh, van tien jaar terug. Want toen waren de, stonden de centrales... die ook, uh, waar een knopje op zat, hadden of zacht uh, draaien... of al niet starten. Uh, ook in het buitenland zie je de veranderingen... Uh, die ze doorvoeren en de decarbonisatie. En dat betekent hetzelfde proces wat we hier zien... Uh, gebeurt daar ook. En eigenlijk gaan de... De, in, de, de productieparken in de landen gaan meer op elkaar lijken. Uh, en ja, dat is toch echt anders dan, dan tien jaar terug. En dat heeft tot consequenties dat, uh, twee dingen. Waarom we daar nou, toch voorzichtig zijn met buitenland enerzijds... Uh, doordat het meer gelijksoortig wordt. Dat je dus ook meer uh, gelijksoortig uh, uh, blootgesteld bent aan... Uh, ja, common cause factoren. En dat is dan in dit geval het weer. En zeker als het weer over een groot gebied van Europa iets uh, gaat doen. Uh, dat is een uh, factor die, die we denk ik nog onvoldoende doorgronden wat, uh, wat impact ervan zou kunnen zijn. En een andere belangrijke facet is... Nou, ik hoef het niet te vertellen in Nederland. Er worden politieke besluiten genomen... over bepaalde verzetten, bijvoorbeeld over de kolen of anderzijds. En die andere landen zijn daar ook mee bezig. In België hebben ze een vraagstuk met de kerncentrales. Frankrijk heeft nog een vraagstuk... Uh, uh, wat de opvolging is. Duitsland uh, is bezig... Nou, de, de kerncentrale, de kolen of de kern... De keinoostieg ja, uh, is daar, maar ook de kolen En hoe? En als die om wat voor reden dan ook versneld wordt of vertraagd wordt, dat heeft nogal implicaties.
0: Ik had hier een leuke vraag stellt: hoe ver kunt u plannen op politieke
1: bokken sprongen? Nou, niet niet dus nee. Nee. Nou, nee maar ik heb die discussie ook gehad ook in in een uh, in een, uh, een technische briefing in de tweede kamer juist over leveringszekerheid een van de grootste onzekerheden is de de, de politieke onzekerheid ten aanzien van wat er gebeurt voor het voor het energie -systeem.
0: ja maar als ik nou eens iets heel gek zeg zou het kunnen dat ineens de boel plat gaat als er iets heel raars gebeurt de belgen doen ineens iets geks en ineens is het dan misschien op basis van een jaar
1: nou, niet, niet plat gaan, want dan, dan, hebben we het heel, dan hebben we het gewoon echt niet goed gedaan. Maar dat het in één jaar uh, plotseling, in combinatie met dus een, een ontwikkeling... wat we in to, toen, uh, wat was het, twee, drie jaar terug uh, in België gezien hebben... met in één keer toch een aantal uh, onvolwassen groot aantal kerncentrales even niet beschikbaar... gecombineerd met een vervelend koude winter... Dan, dan, dan had het toch een heel aparte setting geworden. En als je dan vervolgens een, een lausie winter krijgt zoals uh, we nu hebben... Ja, dan is er niks aan de hand. Maar één of twee dingen samen die, die je op dat moment eigenlijk niet kunt hebben... die kunnen het heel spannend maken. Gaat dan direct het licht uit? Nee. Maar dan kun je in één keer wel uh, de, ja, alle zaken redelijk in rep en roer hebben... Uh, ten aanzien van wacht eens even, wat gebeurt hier? En de kans dat je dan
0: op een gegeven moment moet zeggen... nou, jullie maar even niet... Gaat u maar even wachten. Ja, dat is de
1: noodmaatregel die we achter de hand houden. Uh, en niet, daar willen we niet meer dreigen. Maar we willen wel zeggen... die maatregel die, die zorgen wij dat die aangescherpt klaar ligt. Dus gaan op het moment dat we het moeten gaan gebruiken... niet zeggen, van, dat kan niet waar zijn. Ja, dat kan wel waar zijn. En we gebruiken hem ook als niet. Ja,
0: ja, en ik wil niet uh, rellen of uh, sensatiebelust zijn... maar is de kans dat u die toch een keer uit de kast moet trekken...
1: is die toegenomen? Neemt die toe de komende jaren? Die gaat inherent... Toeneem, omdat je een systeem krijgt wat meer weersafhankelijk gaat worden.
0: Ja, maar hebben we het dan over de, drie cijfers achter de komma
1: of uh, komt die wat meer naar voor de komma? Nou, nee, nee, het komt niet voor de komma, helemaal niet. Maar zelfs als er uh, een nulletje minder wordt achter de komma, de zelfs dan begint het uh, in, in uren... Uh, begint begint het, u het al te zweten? Nee, 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 ik begin niet te zweten. Uh, helemaal niet, ik begin niet te zweten, want wij weten wat we moeten doen. Maar het, wordt, maar het begint wel meer impact te krijgen... Uh, in het hele gebeuren. Ik, ik begin er helemaal niet voor te zweten, want dat is heel simpel. U bent ook niet zo'n
0: man die je snel zweet, volgens mij, als nee, ik zo hoor.
1: Dat is niet zo handig, namelijk. Ah. Nee, maar laten we daar heel duidelijk in zijn. Wij weten wat we moeten doen, maar we, we, we zouden het niet goed vinden... als we die maatregelen moeten gaan gebruiken.
0: Zeker. We hebben het over uh, opwek aanbod gehad. Nu even naar de vraagkant. Uh, ik, ik las in uw rapport dat u de binnenlandse elektriciteitsverbruik... want daar hebben we het dan toch over... Uh, is gegroeid met 1 terawattuur naar 118 terawattuur in 2018. Uh, dat is 2 terawattuur meer dan wat u in de vorige monitoring rekening mee had gehouden. Uh, toen ik dat las, dacht ik, nou, dat is op, op een jaar tijd toch een, een, een echt fors verschil. Dat kan
1: dus. Ja. Hoe ja. komt dat, dat dat zo'n verschil heeft kunnen zijn... Nou, ik heb, we hebben daar geen uitgebreide liedje van gemaakt. Uh, ten eerste was het, uh, maar dat is al uh, denk ik meer dan... Ja, meer dan tien jaar terug was het eigenlijk zo... dat het elektriciteitsverbruik één op één... Uh, gekoppeld was... Uh, aan uh, ontwikkeling van nationaal... Uh, bruto product. Uh, die twee waren nou, echt heel, heel strak... Uh, gecorreleerd. Uh, en dat is eigenlijk weggevallen. Uh, ook ze zeker na, na de crisis en dat soort zaken. En nu zie je dat eigenlijk... Uh, de enerzijds energiebesparing... Uh, de flink, uh, flink bijdrage... levert uh, dat er geen groei is... van, uh, van het elektriciteitsverbruik. Terwijl dat toch... Groei hebben van, uh, van de economie. Um, een van de dingen die je waarschijnlijk uh, het laatste jaar weer mee begint uh, te, te tellen is <coughs> uh, uh, hoe heet dat? Uh, datacenters die toch echt significant uh, stroom uh, beginnen te gebruiken... En, en dat we dat beginnen te zien. Maar ik heb eerlijk gezegd geen geen uh, grondige of geen, geen, uh, geen analyse gezien intern... ten aanzien van wat er precies aan, aan de grond ja. ligt.
0: Nou, nou gaat u voor dat uh, basisscenario, zoals dat heet... Uh, in 2025 uit van 119 terawattuur. Uh, in 2030 van 120. Toen dacht ik, als je op een jaar tijd al er twee naast kan zitten... Hoe,
1: met al respect uiteraard... hoe serieus
0: moet ik dan deze inschatting nemen... Dus op tien jaar, zeg nou, nou, wat, kijk,
1: Wij schatten er ook niet, niet alleen in. Wat we daar proberen te doen, is ook... de, 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 de ontwikkelingen en, en de verwachtingen... Van, die de overheid maakt... een aantal uh, geleerde... of tenminste uh, overheidsinstanties... die proberen daar verwachtingen te doen. Die, die nemen wij ook als basis. Uh, en enerzijds zijn we... De, voor je gevoel zeg ik ook... Dat, dat, dat klopt niet met het feit dat we meer el willen elektrificeren... en dat soort zaken. Dus, en anderzijds eh, zie ik iedere keer weer... Eh, en hoor ik ook iedere keer weer... Eh, dat, dat bijvoorbeeld eh, de elektriciteitsverbruik... Bij, de bij, bij bedrijven en in de gebouwde omgeving... als je daar ziet wat daar nog mogelijk is... aan energiebes of elektriciteits... efficiëntie eh, be en besparing... E ja, dat, dat schijnt echt enorm te zijn. Uh, en, en, dat, en, en dat die dus nog heel lang gaan compenseren... omdat we op een aantal fronten meer elektriciteit gaan gebruiken. Dat is de verklaring daarvoor. Maar ik ben het helemaal met je eens... dat als, als er een, een, een aantal van die sectoren in, in de decarbonisatie... echt fix overgaan tot, tot elektrificatie... dan kan het in een keer significant uh, toenemen. En dat is ook een... zeker dat was ook een van de discussies die we hadden aan, aan de klimaattafel... Uh, uh, nou, we hebben dan aan, het, uh, aan de leegtijdstafel gezeten, maar de vraag die we stelden, ja, hoeveel elektriciteit kunnen we of moeten we afzetten straks? Want ja. als we 49 of 55 ja, van hoeveel elektriciteit moet dat gebeuren? Dan was al een beetje. Het was een dan welke CO2 mocht een beetje een beetje de tonnen kregen, en dat soort zaken. Maar beetje
0: een beetje een beetje We weten het niet.
1: een nee, we het niet. beetje uh, En beetje uh, een is... een beetje een en een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje door middel van elektrificatie zorgen dat, dat we dus... minder uitstoot hebben, minder emissie hebben... In bepaalde processen. Ja, dan, dan lijkt elektriciteit een, een, een goede kans te maken. En hoe kunnen we dan ook zorgen dat er voldoende duurzame elektriciteit uh, beschikbaar is? En dan zie je in één keer dat. Voor een paar jaar terug, uh, als wij zeiden van we willen iets bouwen, zeiden de partijen van. Uh, 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 kun je niet uh, naar de buren gaan. En we zien nu bijvoorbeeld de industriegebieden aan de kust die zeggen. Ja, mag alsjeblieft die, die kabel van dat windpark mag bij ons komen. Want daar gaat de industrie ook weer naartoe. Dus je ziet daar wel een, een nieuwe, nieuwe trend op. Ja, volgens
0: mij willen ze in Limburg ook nog wat kabels hebben graag. Ja, ja. En, de, de, iets anders vorige week, althans nee, deze week, we, we, hebben dit, we nemen dit de week voor dat dit uitgezonden wordt op, dat is uh, uh, meteen even gezegd, was ook weer een bericht bij Energia, Energia valt vaak uh, uh, vandaag, um, scenario-studie, systeemintegratie, uh, en u moet me even zeggen hoe het nou precies staat, want misschien zeg ik het niet goed, het zou mogelijk zijn als dat echt goed wordt ingezet, dat er in 2030 een extra stroomvraag is van 30 terawattuur op die 120 die u, zeg maar, in het andere rapport schat. Ja. Dat is echt bizar. Zoveel. Ik bedoel, als je het hebt over 1, 2 terawattuur op 10 jaar... en ineens zeg je, nou, als we nou echt die systeemintegratie flink aanpakken... zou het wel eens 30 terawattuur extra ja, kunnen maar wat
1: je dan ziet, dan zijn... Dat de... In, waarom maken we die scenario's om te kijken van uh, welke infrastructuur moeten we uh, ontwikkelen uh, en dan ook nog een keer de elektriciteit, maar ook wat gebeurt op gas en wat gebeurt er op andere uh, infrastructuur als uh, uh, waterstof, uh, al dan niet uh, uh, CO2 en, 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 en dat soort zaken? En wil je daar iets aan kunnen rekenen, dan moet je scenario's hebben die zeggen van ja, die zijn niet compleet. Onvoorstelbaar, of, ja, die, die, niet compleet beyond uh, wat, wat je zou kunnen bedenken... en kijken van wat voor infrastructuur zou je daarvoor nodig hebben... om dat mogelijk te maken. Zo moet je die, 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 die scenario's bekijken ten aanzien van die infrastructuuruitlook. En we hebben dat uh, ook aan de leeftijdstafel al een aantal keren zitten te berekenen... van ja, als de industrie... ...de slag gaat maken om voor een aantal processen uh, echt elektrificatie gaan toe te passen. En, en dat kunnen we bij elkaar brengen. Dat, in, dat de infrastructuur er is, dat de elektriciteit er is en de industrie op de tijd klaar is. En je telt het allemaal op, inclusief dat uh, druk op het gebied van uh, de verwarming... Voor, voor, de, ...voor de gebouwde omgeving en voor de auto's. Ja, dan kun je tot, tot, tot 30 terawatt uh, elektrificatie komen extra. En als dat gebeurt, dan moet, dus de vraag is dan aan ons te stellen van, heb je daar de infrastructuur voor klaar? Uh, is, is er überhaupt, uh, zijn de energiebronnen daarvoor de duurzame energiebronnen om, uh, uh, om dat ook waar te maken? Ja, dat is nou, nou een vraagstuk die, die voor ligt met maatschappelijk nog niet helemaal uit zijn.
0: Nee, want begon ik het gesprek toen zei u inderdaad, als het over infrastructuur aanleggen gaat, is 2030 is voor ons gisteren.
1: Ja, voor sommige, een compleet nieuwe lijn wel, ja. Maar als er dan 30 terawattuur
0: bij komt, dan kan dat toch helemaal niet? Of zeg nou, ik dat nou... Uh... Nee,
1: dat is niet helemaal waar. Want nee? we hebben, uh, nou, ik, ik zal niet zeggen dat, zeker niet zeggen dat het makkelijk gaat. Helemaal niet. Uh, maar dan moet u toch morgen, bij wijze van spreken,
0: met de mensen om de tafel en plannen gaan maken? Nou, ja, maar slik nog, dat zijn we gewoon aan het doen. Dat waren we gisteren al aan het doen. Ja, nee, dat snap ik. U begrijpt best wat ik bedoel. Als je echt zegt, die 30 terawattuur zouden... Nee, nee. Stel nou dat die erbij Laten we even doen. Hij komt erbij. Nou, dan, dan moet u toch als de
1: niet ja, aan de slag. Nu, ja, met, met... Dat zijn we ook. Want we zijn nu plannen aan het maken. En we zijn dus ook voor de industriegebied. Want we zeggen er dus ook bij. Dat is alleen mogelijk als je ze dan op de goede plek laat. Aan, uh, de, de, dan moeten de windparken extra bijgebouwd worden. En die moeten aanlanden op de goede plek. En daar moet elektrificatie geplaatst plaatsvinden. Zonder dat je daar echt ver het land in gaat. Als je denkt ver het land in gaan. Forget it. Maar zelfs. Op die plekken, op, die, industrie, op die, die, die industrieclusters, dan moet je wel even goed kijken. Op welk spanningsniveau doe je dat? Wat zijn, heb je daar een paar grote volumes? En dan zeg ik nooit nooit. En waarom ik dat zeg is, als je ambitie hebt met elkaar en je wilt je daar met elkaar voor inzetten, dan kan er in tien jaar tijd ook ontzettend veel.
0: Ja, en ik, ik, ik liet net al even Limburg vallen, omdat men daar al heel lang vraagt, uh, sluit ons aan op de grote snelweg. Die, die vallen dan dus, als ik u goed hoor, al buiten de boot.
1: Voor 2030, ja. om te denken dat je daar even een, een simpele 2 ja. gigawatt uh, lijn naartoe brengt... om daar een elektrificatie voor 2030... ik denk dat dat uh, in elk geval veel meer irrealistisch is dan dat je dat... Uh, <laughs> veel in, meer realistisch. Ja, nou ja. Nee, nee, ik vind het mooi Maar ik wil zwart-wit. Kijk, als we zeggen dit is nu het eerste project dat we in Nederland hebben... Uh, dan gaan we dat fixen met elkaar, maar volgens mij is dat niet zo.
0: Nee, en we hebben ook wel dat buurtbewoners en protest en, en Raad van State en dat soort zaken. Ja. Toch? Ja. Even, uh, we hebben het net gehad over die uh, toch enorme groei... van uh, niet controleerbare bronnen. Um, Dunkelflouten, laten we het daar even over hebben. Hij kwam net al even langs, hè, toen hij zei ja. de combinatie van... wat we toen een beetje in België hadden. Misschien een hele koude winter een keer. Dan uh, gaan we stemmen op om te zeggen... we hebben een capaciteitsmechanisme nodig. Er moeten maar wat centrale bronnen klaarstaan. Uh, misschien maar dat ze één uurtje per jaar aan moeten. Misschien een weekje. Uh, Daar betalen we ze voor, om klaar te staan. Ja. Kost de patiënt heb je
1: ook wat, zou ja. je kunnen zeggen. Ja. Uh, wat vindt u daarvan? Is dat een goed plan? Nou, wij vinden dat uh, in gezicht niet zo'n goed plan. Uh, wij denken dat uh, ten eerste dat je de markt uh, primair de signalen of de, en, de, en de prikkels moet geven om, om zaken uh, op te lossen. En, uh, en dus niet met, uh, met, met capaciteitsmechanismen. Je moet een beetje voorzichtig zijn, want capaciteitsmechanisme is bijna een containerbegrip aan het worden. Er zitten zoveel smaken en kleuren in dat je, uh, zonder, als je het niet eerst scherp definieert... dat je het heel waarschijnlijk over verschillende zaken hebt.
0: Nou, mag ik dan even toch een voorbeeld geven? Bijvoorbeeld die kolencentrales gaan dicht. Althans, die mogen geen kolen meer, maar waarschijnlijk betekent dat gewoon dicht... Het zou misschien kunnen zijn dat je tegen RWE zegt: Nou, hou hem lekker goed in bedrijf. En uh, dan krijg je, ik geloof dat RWE, dacht ik in Groot-Brittannië al, ik geloof 200 miljoen per jaar krijgt. Ja. In vergelijkbaar scheme. Ja. Om klaar te staan voor het geval dat. Ja. Maar u hebt nou, geen goed plan.
1: Nou, wij, zijn, wij vinden het ten eerste dat de markt dit primair moet oplossen. Dus je moet de goede incentives in de markt uh, neerleggen. Uh, uh, twee. Ja, sorry, geef
0: daar toch even een voorbeeld van meteen. Wat betekent dat incentive in de markt leggen?
1: Um, ik durf dan de vraag te stellen van de industrie en, en ook de consument... maar dat is dan de, 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 de leverancier van de, van de consument. Als ik consument zeg, niet dat de consument zelf dat moet doen... maar wel de leverancier die de leveringsverplichting moet kunnen invullen... als de consument eh, meer gebruikt. Maar met name ook de industrie. Stel ik de vraag van ja, u wilt decarboniseren. Heeft u erover nagedacht waar de stroom vandaan komt... en met welke grilligheid die gemaakt wordt? Hoe wilt u die zelf betaalbaar houden? Moeten wij... Uh, voor die uiterste situatie die bijna nooit voorkomt... moeten daar centraals bij gebouwd worden? Of is er bij u flexibiliteit aanwezig ja. die u kunt inzetten... opdat het voor u nog steeds aantrekkelijker is... om uh, uh, te zorgen dat we dus uh, niet uh, met z'n allen... Uh, bijvoorbeeld die extra centraals neerzetten... die, die, die bijna nooit of nooit uh, gebruikt worden. Of dat... Uh, dat nou,
0: neerzetten, laten staan en openhouden...
1: Wellicht. Ja, maar goed, dat ze dus dat de geld. Nou goed, dat is een beetje ja. voor van hoe ver je daarin gaat. Maar u
0: zegt nu: ja, u zegt, ik vond u best een beetje vinnig. Ja, u wilt decarboniseren, zei u net met de nadruk op u tegen de industrie. Ja. is het nou zo simpel? Want ja, dus nee, ze, nee, zeggen, nee, ze nee, zeggen wel, wij willen ook de aarde redden, maar uiteindelijk is het toch een politiek besluit dat we gaan decarboniseren.
1: Nee, het dus volgens mij, nou, ik denk dat er niet alleen een politiek besluit, ik denk dat dat breed gedragen is, ook door bedrijven inmiddels. Uh, en, en daar heb ik het dus ook... en daar begon je straks mee... Van, dat we het tussen de oren krijgen. En dan zit ik precies bij de punt van de industrie. Als je kijkt naar waar komt duurzame elektriciteit vandaan... in de, dit deel van Europa... dat is gewoon van, van bronnen die afhankelijk zijn van het weer. En, en, en dan, als je kijkt hoe ze vandaag de, de stroom afnemen... dat is... Uh, of, Boy, dan moet je een beetje oppassen, niet te generaliseren. Er zijn ook hele goede voorbeelden zijn die wel goed bezig zijn met soort zaken. Maar ja, ik wil een, een flat rate hebben en, en, en voor een lage prijs. Dan zeg ik van ja...
0: Keep dreaming, zei u tegen energieën. Ja.
1: Inderdaad. Dan zeg ik van, dan hebben we het volgens mij nog niet helemaal begrepen. Dat is die awareness die ik wil creëren. Maar
0: wat, wat, mij, wat mij wel opviel, en als ik zo'n beetje mijn oor te luisteren leg bij de, bij de grote industrie... Uh, het is best een opvallende uitspraak van een, een netbeheerder... die er eigenlijk toch voor moet zorgen... Nou ja, als onderdeel van het systeem... dat er gewoon stroom uit het stopcontact komt. Dat u
1: zegt, ja, jullie moeten er zelf ook maar eens voor gaan zorgen. Ja omdat zij namelijk die besluiten... Mm. zij kunnen intern een analyse maken... wat voor hun goedkoper is. Of dat we maatschappelijk dat moeten doen... via elektriciteit. En dat er dus voldoende centrales zijn... die niet of nauwelijks gebruikt worden. Maar waar de kosten wel gedragen moeten worden... door de maatschappij. Of dat we dat slimmer doen. En dat zij dus ook een aantal aanpassingen doen. En, zij, en ik zie gewoon het bewijs... dat er een aantal uh, partijen... die dus echt uh, fundamenteel bezig zijn... Nou, opnieuw te kijken naar, naar verduurzaming... ook van hun, van hun fabrieken en hun processen... dat ze die, die flexibeler maken. Meer buffers creëren zodat ze de inname sommige momenten even niet kunnen doen. Dat ze daarmee kunnen sturen.
0: Maar niet allemaal. Want ik hoor ook in de industrie zijn ook hele grote die dat helemaal niet kunnen. En die spreekt u ook een beetje aan.
1: Ja omdat ze, te, ze kunnen vaak meer dan wat ze vandaag denken. moeten ze over nadenken. Moeten ze, daar hebben ze tijd voor nodig. En dat betekent dat bij elke aanpassing die ze doen in hun, in hun proces... in hun systemen moeten ze bij stilstaan. Kan ik een stapje meer doen... om juist ook dat zij een bijdrage daarna leveren... om te flexibiliseren. Ja, maar is,
0: is het ver? Is het Want het gaat niet alleen over elektriciteit. Het gaat over gas. Ze moeten van het Groningen gas af. Uh, ze moeten maar om... Op, uh, nee, op, dat,
1: dat is nee. echt niet bij elke zelde plant uh, Nee, nee zeker probleem. niet. Nee, maar er komt heel veel op het bord.
0: Laat ik even voor de industrie spreken dan. Laat iemand het eens doen. Er nou, moet heel veel gebeuren in die industrie. En er wordt heel snel gezegd, jullie moeten het maar regelen. Het wordt door de politiek gezegd, er moet er extra CO2-belasting komen. Er moet van alles gebeuren. U zegt, jullie kunnen het misschien wel veel beter regelen. Is het fair om zoveel van een industrie te vragen... die tot nu toe gewoon gewend was dat er een gaspijpje ik, kwam ik, ik en, denk, ter, en een stoppontar? Ik
1: denk dat het fair is. En, en, en ik ben stijkert nog, ik ben er van mening... als de industrie dat niet gaat doen... Uh, dan, uh, dan, dan, dan is dat niet goed voor hunzelf. Want willen we in dit deel van Europa zorgen dat we voorop blijven lopen met, met de verduurzaming... en willen we het betaalbaar houden... en willen we dat de industrie ook nog competitief blijft in de discussie. Niet alleen in Nederland en Duitsland, maar competitief blijft. Uh, versus wat er in Amerika en China gebeurt... dan uh, is, is mijn uh, overtuiging is de enige kans dat we daar voorop lopen... maar ook dat integraal bekijken.
0: Maar wacht even, nu draait u bijna een beetje om. Want je kan ook zeggen, als wij hier als, als, als de sodemieter uh, gaan decarboniseren dan moeten we dus een border uh, tax hebben aan de grens moeten we dan importproducten uh, moeten we gaan belasten uit China en Amerika uitsluit. Nee, maar volgens mij is het wel zo. Dat is ja, een dat mag. EU. Nee, maar dus je kan ook zeggen juist door heel hard te decarboniseren krijg je een competitief achterstand. U zegt het andersom. U zegt als je het niet doet, dan heb je een achterstand. Dat ja. zei u net.
1: Ja, ik, en daar ben ik ook van mening. Want, ik namelijk, want je kunt een tax. Dat zullen we misschien moeten overwegen om er wel of niet een, een, een bordentax te gaan doen. Maar het gaat erom dat je de producten competitief aan kunt bieden in de wereldmarkt. Want de, de afzetmarkt is niet alleen Europa. Ja, maar wij
0: decarboniseren in Europa al, al meer, al sneller dan in China en in Amerika op dit moment. Ja, maar die zullen wel volgen. Wees daar niet bang voor. Ja, maar het, het zal nog wel even duren voordat wij achterlopen. Dat wil ik wel maar zeggen.
1: Don't be surprised.
0: Nee, dat, dat, in deze nee, maar, wereld zijn we nooit meer verrast. Nee, 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 maar.
1: Nou ja, goed. Uh, ik denk dat er ook dat, dat er, uh, continenten zijn waar dingen nog sneller kunnen gaan dan hier. Nou, ze kunnen in ieder geval in China heel snel ziekenhuizen bouwen. Dat nee, hebben we wel gezien. Ik heb, ik heb ze ook andere dingen zien doen.
0: Ja. Het is ook wel een ik, ander politiek systeem daar, hè? Nou
1: ja, maar, uh, maar het is wel een systeem wat het zo gaat doen.
0: Ja. En ze bouwen ook heel veel kolencentrales nog. En kerncentrales. En wind en zon, zeg ik er altijd bij. Zeker, heel waar. Demand side response. Daar komen we dan op, hè, bij de industrie.
1: moet wel iets zeggen, hè? Nee, ik wou niks zeggen. Nee, je je zei het zelf netjes, dus ging, goed. Ja, ging, ja, goed, ging zo. goed. ja, ja, ja.
0: Demand side response, daar hebben we het dan over, hè. Voor een deel, ja. als het gaat over ja. het bij de industrie neerleggen. Ja. Kunt
1: u even toch voor mensen die er misschien niet nou, in zitten? Nou, de respons zinnetje... is dat degene die dus inderdaad leegstijdsverbruik... dat die uh, uh, soms het verbruik kan aanpassen op het moment dat daar behoefte aan is aan de markt. En dat is dus typisch het geval uh, als de, de prijs hoog is in de leegstijdsmarkt... dat ze dan de flexibiliteit hebben om iets minder stroom te gaan gebruiken. Ja. Of nou in die afweging goed maken. Ja,
0: die capaciteitsmarkt is dus al in een, in een paar landen in verschillende vormen misschien. Bestaat dit al op, op een redelijke schaal?
1: Ja, dat hebben we nu ook in het rapport... Uh, uh, hebben we daar ook voor het eerst wat materiaal opgenomen... en we hebben tegelijkertijd ook een, fle uh, een uh, flexibiliteitsmonitor opgenomen. Wij denken namelijk, willen we succesvol uh, en betaalbaar vooral uh, kunnen decarboniseren... dat we die, uh, dat de verbruikskant meer flexibel moet laten zijn. Dat, dat monitoren we. En die is echt wat veel in staat. En we hebben daar ook getracht de eerste uh, vingeroefeningen te doen... van hoeveel is dat? En,
0: 700 megawatt.
1: Ja, klopt. En, en we proberen om uh, de markt te stimuleren om dat op te pakken... en kijken of we die ook zien groeien. En zijn ze met u mee? Ik bedoel, vindt
0: u een, een uh, gewillig oor, zou ik zeggen... maar
1: doen ze mee? Wij vinden zeker een gewillig oor. Uh, en ik hoor uiteraard ook de, de kritiek ten aanzien van... Uh, ja, moeten wij dat allemaal doen? Ik zeg, ja, wie dan? Moeten wij het dan doen op een, een domme manier... en het bij u in rekening brengen? Nee, 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 nee. Nou ja, wie moet dan uh, die analyse maken? Ze hebben en een domme kunnen. manier
0: en we hebben een slimme manier. Dat is het eigenlijk. Ja, ja. Kunnen we dan nou met die flexibiliteit, met dat demand-side response... Uh, en misschien nog andere zaken... dus even niet de capaciteitsmarkt, dat zegt u. U zegt volgens mij ook dat EZK op die lijn zit, oftewel uh, het, het kabinet.
1: Nou, en trouwens meerdere partijen, hoor. We zijn niet de enige daarin.
0: Oké, okay. maar kunnen we daarmee dan toch dan weer even terug die donkelflauten... kunnen we die daarmee uh, uh, het hoofd bieden?
1: Met de kennis die we nu hebben, denken we dat we heel erg kunnen komen, ja. En, en dan is het een beetje... de. Uh, uh, de vraag, uh, en, en, en daar moeten we ook met elkaar nog meer studie aan gaan doen... tot en met, uh, met KNMI en dat soort zaken, Van hoe gaat het weer zich ontwikkelen? En dan bedoel ik van uh, niet voor de dag van morgen... maar uh, hebben de klimaatveranderingen die, waar we nu mee te maken hebben... wat voor impact gaan die hebben van wel of niet... Uh, langere periodes uh, met geen wind. Want dat is met name de factor die, uh, die erg verstorend uh, is. Uh, en ook de meeste risico's veroorzaakt uh, voor het systeem. Uh, en kun je, eten, en daarom is het van belang om toch ook naar 2050 te kijken. Uh, met de kennis die we nu hebben, is alleen, alleen elektrificatie niet toereikend. We zullen met de kennis van nu iets moeten hebben in de vorm van, uh, van moleculen waar je energie uh, in kunt opslaan. Um, en als dat voldoende voor een, 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 een goede prijs gedaan kan worden... Dan, en de moleculen kunt gebruiken, dan kan er waterstof zijn... maar je kunt er van waterstof ook allerlei andere uh, producten maken... ja, dan denken we dat er, dat er echt wel een mogelijkheid is... om, die, om, om het donkelsvoudig te overleven. De vraag is wel... Ja, als je nou mikt op 2030 en je krijgt net in 2030 ja, een, 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 een kou winter... of een, een, net een toch die we zo graag willen rijden... en dat betekent gewoon een langere periode weinig, uh, weinig wind en, en kou... Well, dan, 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 dat zijn wel spannende dingen. Anderzijds, je een goede prikkel... en dan hoef je liever niet tot 2030 te wachten... is wel goed om de markt zich te laten realiseren. En wat bedoel ik met een goede prikkel? Dat het iets kaarser wordt en dat het... En dat de TSO's dat adresseren, de regeringen wat nerveus worden en dat de prijzen omhoog gaan. En dat is precies de prikkels die je nodig hebt in de markt om de marktpartijen, om de, de, de industrie, de leveranciers beter te laten uh, anticiperen op dit soort zaken naar de toekomst ja, toe.
0: U bedoelt niet wat ik nog wel eens gekscherend in de markt hoor. Het zou mooi zijn als we gewoon dag, één dag maar een keer geen stroom hadden. Dan zou er zoveel beter in dit land geregeld worden daarna.
1: Nee, ik zou het iets anders willen formuleren. Ik ben op zoek naar... Uh, ik vind dat iedereen eens in de, tien, nou, eens in de vijf jaar recht heeft... om één uur uh, gepland uh, geen stroom te hebben... om daarmee te oefenen wat hun dan overkomt. Maar ik ben nog steeds de gemeente aan het zoeken... die zich vrijwillig aanmeldt om daarmee te beginnen.
0: Nou, ik trek vanavond bij ons thuis alle stoppen eruit een uur. Nou, zullen, we, zullen we dat
1: doen? <laughs> nou, dat is, nou, ja, ja. Doe, doe jij het. Ik doe het niet. We
0: gaan, we gaan, we gaan naar het slot. Um, even rapport. U hebt uh, conclusies getrokken. Uh, u geeft ook een aantal adviezen... Aan het eind. Ja. Zal ik ze noemen? Of, uh, ja, je, je hebt ze.
1: Uh, nou ja, het, dus... even een
0: korte reactie toch. Korte, middellange termijn eigenlijk geen maatregelen nodig. Nou, daar hebben we het al over gehad. Uh, middellang tot lang uh, grotere importafhankelijkheid hebben we het over gehad. Ontwikkeling in het buitenland nauwlettend blijven volgen. Dat ja. vond ik
1: wel een mooi. Nou ja, je niet je. Is, is niet nieuw. We hebben we ook al het jaar ervoor volgens mij, uh, opgenomen. Maar het uh, is nog steeds zeer relevant. En dat is toch de oproep aan, aan de, minister, uh, de minister. De minister doet het ook wel. Maar we, we schrijven het ook wel even netjes op. Uh, uh, niet alleen oproep. Kijken wat er in het buitenland gebeurt. Maar eigenlijk, en die wil ik nog wel wat sterker doen... oproep aan de overheid, maar ook aan de overheden als jullie maatregelen overwegen op het gebied van de energiemix... aan support schemes, uh, support voor, uh, voor duurzame energie... maar ook kijken naar, als je maatregelen wilt gaan nemen... voor de levenszekerheid, stem dat met elkaar af... voordat je definitieve besluit neemt. Ja, u zegt, het. de
0: samenwerking moet echt beter, schrijft u. Ja, ja.
1: ja. Die is dus niet goed. Niet goed genoeg voor de uitdaging die we voor ons staat. Die was, die was toereikend voor de uitdaging van, uh, van, uh, van vijf jaar terug. Die is niet goed genoeg uh, naar de toekomst toe... als we uh, uh, het, het ook nog een beetje betaalbaar willen houden.
0: Ja, u ziet uh, denk ik ook de, de politieke constellatie die we in Nederland hebben. Die ziet u ook in andere landen. Ik geloof dat België... Ik zou bijna zeggen, hoeveel jaar hebben ze al geen kabinet? Nou, dat is overdreven, maar ze zijn weer een nieuw record aan het vestigen. Ziet u die betere samenwerking die echt nodig is? Ziet u die ervan komen? Ja.
1: Want dat is denk ik ten eerste een van de dingen die. Uh, uh als je naar het energie systeem kijkt, meer en meer mensen begrijpen hoe dat, hoe dat samenhangt. Bedoel, dat neemt tijd, bedoel, dat zal niet overnight gebeuren. Uh, maar ik denk dat daar alle signalen op staan dat, dat daar toch meer aandacht voor komt. Dat zal niet makkelijk gaan, Er zullen hier en daar er een keer ongelukjes gebeuren. Maar uh, daar komen ook landen nu uh, achter, en regeringen achter, dat als ze dat niet doen, uh, dat ze daar ook soms een, 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 een te hoge rekening voor hebben. Ja, betaal.
0: maar u praat af en toe in verkleinwoordjes, dat vind ik heel charmant. Ongelukjes. Dus wel als een ongelukje. Kunnen
1: gebeuren? Waar hebben we het dan over? Nou ja, het voorbeeld in Duitsland om overnight de kerncentrales autostiek te doen en dat zonder met de buren te constateren, dat noem ik dan ongelukjes van niet afstemmen met het buitenland en, en kijken wat de implicaties daarvan zijn.
0: Want, want ik vind u best optimistisch. Moet er niet gewoon echt een keer even iets, iets nou, misgaan? Ik heb het er niet over dat we in het donker zitten... maar dat er echt wat meer de nood aan de man is. Er nou, is dus niks, besef... dus niks mis aan een
1: goede storing. Maar die wil ik hier vooral niet uitroepen. Uh, maar ik zou wel zeggen... Volgens mij
0: dat het wel zojuist,
1: maar goed. Een goede storing is dan wat anders dan een, een calamiteit. Uh, la, la, een want als het echt misgaat, heb je Color, gewoon een calamiteit wel. te pakken. Maar een, een, een keer een, een, een winter... Met, uh, met, waar de prijzen wat oplopen. En dat wij beginnen te mijmeren over hmm, zit er nog wel of niet die afstedentocht in? Maar ook dat de prijzen, omdat het wat meer in Europa is... in Frankrijk en Duitsland ook... en dat de prijzen niet zo mogen gaan... ja, daar is, dat dat is helemaal niks mis mee. Dat, dat helpt echt aan die bewustwording. Ben
0: Voorhorst, uh, COO, één van de CEO's van Tenet. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Volgens
1: me ook mijn kant een plezier.
0: Kijk eens aan, mij ook. Ik bedank ook deze week weer energie- en telecombedrijf Nutsgroep, team energie van Plum advocaten en notarissen en netbeheerder Stedin voor het medemogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.